0: En el Estado de México, la cultura es un distintivo que nos hace sentir orgullosos. Infórmate del quehacer cultural y deportivo de nuestra entidad. La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y Mexiquense Radio presenta Cultura AMX, el espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia, el arte, el deporte y la tradición. Cultura
1: AMX. Muy buenas tardes, ya por fin es viernes y por supuesto que la cultura, el deporte y el turismo lo saben. Sea bienvenida, bienvenido a Cultura AMX, este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 16 de diciembre del 2022, completamente listos para llevarle todos los detalles de información y la agenda cultural y turística para este fin de semana. Le comparto que un día como hoy, 16 de diciembre, pero del año 1992, se inauguraron como espacios destinados al arte y la cultura, los museos Felipe Santiago Gutiérrez y Luis Nishizawa, ambos inmuebles ubicados en el centro histórico de la capital mexiquense, y es así que hoy están cumpliendo 30 años de resguardar el legado de estos destacados mexiquenses, es así que le estaremos invitando a conocerlos de igual manera este fin de semana se llevarán a cabo los conciertos de Navidad de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y de la Orquesta Filarmónica Mexiquense, y para que no se quede fuera Aquí le tenemos algunos boletos para que vaya y disfrute de la magia de la Navidad a través de la música en vivo Ya le estaremos dando a conocer la dinámica Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora Y nos permitan, ya lo sabe, acompañarle con cine, literatura, música y mucha información Solo aquí en Cultura AMX Comenzamos
0: Cultura AMX Entérate,
1: la nota más
0: relevante de la
1: semana Y la nota más relevante de la semana es que premiaron a los ganadores de las convocatorias De Mural Graffiti, El Arte en las Calles y Rastros Sonoros, Batalla de Bandas Esto a fin de promover las propuestas, expresiones y creaciones del arte
2: urbano En el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, se realizó la ceremonia de entrega de estímulos a las y los ganadores de las convocatorias del Festival de Arte Urbano. Mural Graffiti, el arte de las calles y rastros sonoros, batallas de bandas. Para impulsar el talento mexiquense en diversas disciplinas, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, organizó los concursos en los que se recibieron propuestas de diversos municipios y eligieron las que cumplían con el objetivo de representar la cultura mexiquense, a través de la creatividad de las y los artistas visuales y plásticos, así como el estímulo de nuevas formas de expresión que fortalezcan los movimientos de música independiente y emergente. La secretaria de Cultura, Marcela González Salas, destacó que las y los participantes del mural quisieron compartir su visión de la vida, por lo que tanto el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario como los Centros Regionales de Cultura del Valle de los Volcanes están abiertos para que las y los artistas y creadores, en cualquier modo de expresión, puedan difundir su arte. Los ganadores de la convocatoria Mural Graffiti, y el arte de las calles, fueron Dante Alexander Jiménez Martínez, con mensajes leídos en el primer sitio. Seguido de José Carlos León Rodríguez, con orgullo mexiquense. Y en tercer lugar, Clara Cristina Ríos Espíndola, con fuerza natural. Mientras que en la convocatoria Rastros Sonoros Batallas de las Bandas, el primer lugar fue para la banda Sadoc, que además abrió el concierto del Tri durante el Festival de Arte Urbano 2022. Las y los artistas agradecieron al Gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Cultura por impulsar el talento joven y brindar espacios de expresión para que las nuevas generaciones de creativos, en distintas vertientes, puedan ser parte de la cultura mexiquense. El público puede visitar los murales ubicados en la rampa panorámica desde el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Ubicado en la carretera Federal Los Reyes de Texcoco, kilómetro 14.3, esquina General Manuel González, Texcoco, Estado de México. Para Cultura AMX, Jimena Rodríguez.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex.
1: En más información, queremos invitarle a que conozca el trabajo de artesanos y artesanas mexiquenses que se dedican a los textiles y más ahora que las temperaturas han comenzado a descender por la época invernal. Los detalles con mi compañero Omar Ordóñez.
3: Una de las ramas artesanales de gran importancia en el Estado de México es la de los textiles. La artesanía textil constituye un ejemplo de fusión y de continuidad cultural, pues siguen coexistiendo telares de origen prehispánico y otros que datan de la época de la colonia. Además, los insumos en el ramo textil tienen diferentes orígenes, como el vegetal, el animal, la seda y la lana, el mineral, como el oro y la plata, y el sintético, con numerosos productos. Y en esta temporada invernal, quiero hablarles de la comunidad de Guadalupe, Yancuiclalpan, mejor conocida como gualupita En el Municipio de Santiago Tianguistenco, pues es conocida por su elaboración de textiles en lana, suéteres, chalecos, gorras y gabanes, una tradición que por varias generaciones se han transmitido sus conocimientos. Su vocación artesanal textil se remonta a sus orígenes prehispánicos y coloniales, por lo que el tejido de hilo es todo un arte, además de cobijar a decenas de familias que se mantienen de este oficio. Los harapes y suéteres de esta localidad pueden ser listos o poseer figuras como animales o grecas. Básicamente se puede hacer cualquier imagen. Pues los artesanos plasman toda su creatividad y talento en cada pieza. El proceso de manufactura inicia con el trasquilado y lavado de la lana. Posteriormente la lana se hila en la rueca y se tiñe en caso de ser necesario. El tejido de un gabán, un sarape o un suéter puede ir de los 10 a los 30 días. Todo esto dependiendo y tomando en cuenta la dificultad de las figuras. Para la confección de prendas como el gabán jaspeado, que le da identidad a nuestro Estado de México, utilizan una técnica exclusiva de esta región que los hace únicos y de una calidad excepcional. Por lo que en esta temporada invernal te invitamos a acercarte a Gualupita y abrigarte con una prenda de lana hecha por manos mexiquenses. Para Cultura AMX, Omar Ordóñez.
0: Cartelera. Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios. Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala
1: Cinematográfica. Esta semana, la Cineteca Mexiquense invita a disfrutar de la muestra 2022 del Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC. Está conformada por 11 cortometrajes mismos que estarán disponibles en su cartelera. Aquí los detalles.
4: ¿Qué tal amigos? Soy David Palos Acosta, subdirector de programación en la Cineteca Mexiquense y esta es la recomendación de la semana Del 20 al 30 de diciembre se llevará a cabo la muestra 2022 del Centro de Capacitaciones Cinematográficas CCC Reúne producciones de estudiantes realizadas como parte de su formación Desde el tercer año de estudios hasta la de tesis de titulación Así como una producción del programa ópera Prima Y que fueron concluidas entre 2020 y 2021 En esta ocasión se podrán disfrutar 13 obras Divididas en 5 programas mismas que se presentaron en 34 países del mundo Dentro de 115 festivales de cine Como Sundance El Festival de Cine Documental de Amsterdam El Festival Internacional de Cine de Huescas El Festival de Cine de Lima el festival de málaga y el festival internacional de Cine de morelia logrando 28 premios y reconocimientos el ciclo incluye 11 cortometrajes 10 de ficción y un documental y dos largometrajes uno de ficción y un documental las historias que abordan las producciones tienen trasfondos que van de las relaciones familiares con blanco de verano mi edad la tuya y la edad del mundo a la violencia social y juventud o lote las hostilidades Pasando por temas de pareja, con dos captus, de diversidad sexual y violencia de género, con agua y la cuarta puerta, infancia y migración, con lili, resiliencia, amistad y tercera edad, vivir toda la vida y AM antes meridiano, venganza, lealtad y suspenso, con el Cairo y usura, e incluso una mirada infantil a la incertidumbre de los cambios sociales, con Capitán Parvanegra. Todas ellas desde una propuesta novedosa que surge de la mirada de las futuras y los futuros cineastas que se han formado en el CCC. La comunidad estudiantil participante en los rodajes es originaria de 11 entidades. Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. Además, las películas se filmaron en locaciones en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo e incluso California en los Estados Unidos. se pueden perder de estos grandes títulos. Esta información en toda la cartera la semanal la pueden encontrar en nuestra página web en cineteca.domex.gov.mx o en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Cineteca Domex o en Instagram como Cineteca Mexicans. Soy David Palacios y estas fueron las recomendaciones de la semana.
0: Cultura AMX
3: ¿Sabías que las posadas como hoy las conocemos son gracias a los españoles? La historia nos cuenta que las posadas llegaron con la conquista española, cambiando así la tradición de los aztecas, quienes celebraban durante el mes del panquetzalistli, la llegada de su dios Huitzilopochtli. Esta celebración comenzaba el 6 de diciembre con una duración de 20 días y consistía en colocar banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal. Con la llegada de los españoles a México, los religiosos encargados de la evangelización del pueblo suplantaron el culto al dios de la guerra por la práctica europea de preparación para la Navidad y establecieron los festejos llamados misas de aguinaldo que se llevaban a cabo del 16 al 24 de diciembre donde se leían pasajes y se realizaban representaciones alusivas a la solicitud de alojamiento que realizaron San José y la Virgen María en su peregrinar de la ciudad de Nazaret al Camino de Belén. A lo largo del tiempo, el mismo pueblo fue agregando elementos más atractivos a estas celebraciones, como velas, luces de bengalas, piñatas y hasta adoptar estas fiestas en sus barrios y casas, naciendo así la tradición de las posadas.
5: Y la charla con...
1: ya la escuchamos entrando en materia musical y para conocer los detalles de este gran recital navideño que estará ofreciendo este domingo la Orquesta Filarmónica Mexiquense, es un gusto enlazarnos vía telefónica con su titular, la directora artística Gabriela Díaz Alatriste. Maestra Gaby, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto. Pues el gusto también es nuestro, maestra Gabriela, justamente para conocer todos estos detalles de lo que nos espera en este maravilloso concierto denominado El Invierno Navideño. Pero antes me gustaría también que compartiera con la audiencia de Cultura AMX Radio eh, pues el éxito que tuvo esta eh, temporada número 10 de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Ah, oh,
6: qué bien, sí, pues este, tuvimos muchísimos programas y muchísimos conciertos Y, y bueno, pues, bastante público que atendió a todos los conciertos. Fue un año realmente excelente, eh, muy fructífero. Incluso también los grupos de cámara de la propia orquesta fueron a diferentes municipios hasta, bueno, hasta el día de hoy, que también fueron en la mañana. Sí. A diferentes municipios. Y, bueno, ha sido mucho, muy exitoso. Sí. Ahora lo que eh, lo que nos queda es tocar este concierto sí. el domingo, este domingo 18 a las doce y media en el CCMB, y bueno, pues es un concierto familiar, es un concierto muy bonito que tiene que ver con el invierno, con, con los villancicos de Navidad, con las piñatas, y eh, por supuesto con el ballet del Cascanueces, eh, la música del ballet del Cascanueces, que pues nunca puede faltar, o sea, Eh, siempre esperamos el fin de año para poder escuchar esta bellísima música y y, bueno, y alguna que otra sorpresa más también en esta ocasión eh, vamos a tener la colaboración de un coro eh, que es el ensamble coral Oche Intempore cuya directora, la maestra eh, Ana Patricia Carvajal pues también está mucho muy entusiasmada con con el concierto, ellos van a cantar los villancicos y las posadas. También, eh, pues, otra cosa que es verdaderamente fuera de lo, fuera de lo ordinario, es que dos de nuestros músicos de la orquesta, eh, bueno, uno va a tocar el concierto de Vivaldi, El Infierno de Vivaldi, y. Sí, sí. Y la otra chica que también toca violín, pues va a cantar, porque resulta que no solamente toca violín, sino que además eh, que además tiene una bellísima voz. Ella es asistente de concertino, su nombre es Flor Ocairi González, y, y Benjamín Villamil, que es el violinista también concertino. Entonces, quiero decir que estos jóvenes mexiquenses, y, eh, eh, estos jóvenes son talentosísimos, son jóvenes que están algunos estudiando, otros terminando de estudiar. Y pues es un grupo maravilloso, realmente es un, es un proyecto tan bonito del Estado de México, de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México. Apoyar a estos jóvenes talentosos que pues eh, ponen todo su esfuerzo y su entusiasmo para cumplir el sueño de convertirse en verdaderos músicos profesionales de primerísimo nivel
1: así es maestra Gabriela y bueno pues también mucho es gracias a ti el trabajo que, que has estado realizando con ellos cada semana y qué maravilla que en este caso ya lo decía Floro Cairí, soprano y violani, violinista así como Benjamín Villamil estarán eh, bueno pues siendo parte de este gran recital En ese sentido, Maestra Gabriela, me gustaría que también ya nos vaticinó ahí un poquito el programa. Eh, ¿Cuál será la dinámica? ¿Hay boletos gratuitos? ¿La entrada es libre? Eh, ¿Cuál es la dinámica para invitar a la gente que nos escucha a que disfruten de este maravilloso recital?
6: Claro, el concierto es completamente gratuito y la dinámica es pasar por un boleto, o los que quieran, porque no, no, no están limitados más que al cupo exactamente al cupo de la de la sala que es grandísima eh, pero simplemente es pasar por los boletos a la taquilla ahí en el en la sala Elisa Carrillo y pues para eso solamente les recomiendo que lleguen con mucha anticipación eh, con tiempo suficiente el concierto está a las doce y media pero tranquilamente a las doce si no es que antes además es un lugar hermoso es un lugar muy bonito que se puede recorrer Eh, se puede estar muy muy pasándola muy bien así que eh, como digo nada más es pasar por el boleto y llevar su mascarilla puesta eso es todo
1: Ahí estamos haciendo esa invitación para que este domingo, ya lo sabe, 18 de diciembre, el concierto es a las 12.30, pero eh, la propuesta es justamente que lleguen con anticipación para poder ir a recoger ese boleto y después disfrutar de este recital. Maestra Gaby, aprovechando que la tengo en la línea telefónica, bueno, pues el balance de este 2022 de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Perdón, ¿no escuché bien otra vez? Le preguntaba acerca del balance, ¿cuál sería el balance de este año 2022 de la Orquesta ah, Filarmónica Mexicana. Como dije,
6: bueno, dimos muchísimos conciertos, eh, hicimos un repertorio verdaderamente, ese, esta orquesta verdaderamente es este entrenamiento para, como dije, para jóvenes que, pues, que ya están en un nivel bastante alto, y, eh, y que en realidad el trabajo que hacemos pues es como un trabajo verdaderamente profesional. Ellos aprenden ahí en los en la orquesta a ser profesionales. Entonces, eh, pues, eh, simplemente el, el grado de, de avance de los muchachos pues ha sido increíble. Eh, realmente ahora sí tenemos una orquesta eh, muy joven, los muchachos son de 18 a 28 pero eh, son muchos más los que son cerca alrededor de 20 años de las diferentes escuelas de música y, y realmente pues este como dije hicimos eh, cantidad de repertorio del repertorio estándar de las orquestas tocamos música mexicana hicimos estrenos hicimos música de compositora, hicimos eh, por supuesto, conciertos para niños, que es una labor también de la orquesta. Sí. Eh, pues también atraer no solamente a los nuevos músicos, sino al,
1: al nuevo público. El nuevo público, claro. Entonces, eh,
6: conciertos didácticos de cada uno de los programas que se tocaron. Es decir, siempre se tocan los conciertos en domingo, que también son bastante didácticos, porque a mí me gusta mucho platicar con la audiencia, pero los de los jueves, siempre son 100% didácticos, ya sea acerca del es. concierto o del propio ensayo. Entonces, eh, realmente el balance pues es, es sensacional. Eh, yo creo que muchos de los jóvenes incluso sí hicieron audiciones y ya pasaron a las filas de las orquestas del la Interior de la República, algunas de aquí de la Ciudad de México.
1: Y, y bueno, pues este sí, es un programa realmente exitoso. Así es, bueno, pues también ya estaremos platicando con usted más adelante acerca de las sorpresas que nos esperan con la Orquesta Filarmónica Mexiquense en este 2023. Eh, mientras tanto, bueno, pues extendemos esa invitación a que este domingo 18 de diciembre a las 12.30 horas les acompañen a cerrar con broche de oro con este gran concierto navideño, el invierno navideño. Muchas gracias, maestra Gabriela. Este, redes sociales rápidamente, ¿en dónde podemos seguir toda la información? Tenemos página de Facebook, Orquesta Filarmónica
6: Mexiquense, estamos en en la página de la Secretaría de Cultura, por supuesto, y también tenemos Twitter, es Orquesta Filarmónica Mexiquense.
1: Ahí están esos datos para seguir la pista de la Orquesta Filarmónica Mexiquense y por lo pronto nos vemos este domingo 12.30 con el cubrebocas bien puesto allá en la sala de conciertos Elisa Carrillo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Muchas gracias Maestra Gaby. Muchas gracias, hasta luego, saludos. Saludos de regreso. Con esta entrevista vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más a Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento,
7: historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX. conocimiento, historia, arte, deporte,
8: y
0: tradición. Cultura AMX.
5: Capturando voces. Trayectos, noticias, e historias de cultura y deporte entre tiempo.
1: Hoy en nuestra sección de Entretiempo, Susana Corona, subdirectora del Centro Histórico de Toluca, nos invita a redescubrir la capital mexiquense y en especial el Parque de la Ciencia Fundadores, que ya cuenta con una asombrosa ornamentación navideña.
8: Hola amigos de Cultura MX, mi nombre es Susana Corona Yurrieta, soy la encargada del Parque de la Ciencia Fundadores y del Centro Histórico de la Ciudad de Toluca, de la Secretaría de Cultura y Turismo. Queremos extenderles una calurosa invitación en estas fiestas navideñas para que vengan a compartir con nosotros, se sumerjan en este ambiente navideño que tenemos en el parque, en el cual van a poder encontrar un hermoso árbol de 25 metros de altura, que encendemos de 6 de la tarde a 11 de la noche, es musical, tiene un diámetro de 9 metros pueden pasar por dentro de él inclusive, cosa que les emociona mucho a nuestros niños y bueno a nosotros los grandes también, tenemos este, dentro del parque en los pasillos 20 bastones, 20 árboles con luces LED, 30 renos esperándolos y 26 cascanueces les puedo platicar que el árbol tiene más de 13 mil luces Y más de 400 esferas y moños por parte del Gobierno del Estado de México para dar la bienvenida a todos ustedes a pasar una tarde, una mañana increíble con nosotros. Entonces, por acá los esperamos. Y dentro de nuestros locales está el nacimiento. El nacimiento fue hecho por manos de artesanos de Metepec, de la familia Nonato. Está hecho totalmente de mano y especialmente para estas Navidades. Los invitamos en el local número 5 a que vengan. También tenemos otro arbolito, pero de tamaño normal, con toda la decoración de artesanos mexiquenses, piñatas. Es un nacimiento muy mexicano, muy bonito, con olor a paja, con olor a Navidad, en el que esperamos poder contar con su asistencia. Estamos de martes a domingo desde 11 de la mañana a 7 de la tarde. Entonces recuerden, el árbol está se enciende a las 6 de la tarde y se apaga a las 11 de la noche. Acá los esperamos con todo el cariño.
1: Síguenos
0: en Twitter. Arroba Cultura Edomex.
1: Y este sábado le invitamos al cierre de temporada también de la Compañía de Danza del Estado de México con la obra Gendel, Danzas del Oratorio Mesías, para disfrutar del ballet contemporáneo en Texcoco.
9: Hola amigos de Cultura MX, les saluda el maestro Yasmani Hernández, director artístico de la Compañía de Danza del Estado de México. Estoy aquí el día de hoy con ustedes para invitarlos a que nos acompañen a la puesta en escena y al cierre de temporada de la Compañía de Danza del Estado de México con la obra y el espectáculo Händel, Danzas del Oratorio Mesías. Un espectáculo único creado para toda la familia que se presentará el sábado 17 en la Sala Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, que está ubicado en en el municipio de Texcoco. La entrada es totalmente gratuita y la invitación está abierta para toda la familia, ya que es un espectáculo conceptual que pertenece al género del ballet contemporáneo y que, por supuesto, toma la inspiración de uno de los grandes exponentes, de uno de los grandes compositores de la música clásica, específicamente del género del barroco. Estamos hablando de George Frederick Hendel, quien nació por ahí de febrero De 1685 y que bueno, anecdóticamente podríamos decirle que compuso esta pieza en solo tres semanas, algo que muchos han descrito como que recibió la inspiración divina, ya que es una obra que está eh, de alguna manera inspirada en el nacimiento de Jesucristo. Sí, los esperamos por allí, vengan a ver Handel, Danzas del Oratorio Mesías con la compañía de danza en este cierre de temporada, el sábado 17, en la sala Elisa Garrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Por allí los esperamos, no te la pierdas.
0: Cultura AMX Conoce la red estatal de museos Y sus magníficas exposiciones Museando
1: Y como ya le adelantaba Hoy 16 de diciembre Los museos Felipe Santiago Gutiérrez Y Luis Nishizawa Están celebrando 30 años De enaltecer la vida y obra De estos destacados mexiquense, mexiquenses Y por supuesto Le invitamos a que los conozca
2: Inaugurados el 16 de diciembre de 1992, el Museo Taller Nishizawa y el Museo del Retrato Felipe Santiago Gutiérrez cumplen 30 años de convertirse en referentes del arte, ya que además de exhibir la obra de artistas locales que son universales, también reciben magnas exposiciones y realizan actividades que complementan la experiencia en su visita. En el Museo del Retrato Felipe Santiago Gutiérrez, quien nació en Texcoco, podrán encontrar gran parte de la obra y de la trayectoria del maestro, trabajo que realizó durante toda su vida y sus innumerables viajes por España, Italia, Francia, Colombia y parte de Estados Unidos. En cada uno de estos lugares plasmó gran parte de su obra, la cual es mundialmente reconocida. Por su parte, el Museo Taller Nishizawa está dedicado al maestro Luis Nishizawa, nacido en Cuautitlán en 1918, quien supo plasmar su herencia cultural japonesa y mexicana en cada una de sus obras. Y además, este espacio fue su taller en el que dedicó su vida a la creación de soportes y experimentación de técnicas en la pintura y a enseñar a muchas generaciones de jóvenes con talento. A lo largo de su trayectoria, recibió varios premios y reconocimientos tanto a nivel estatal como nacional e internacional. Recibió la presea Estado de México, el Premio Nacional de Artes, fue doctor honoris causa en la UNAM e incluso recibió premios por parte del gobierno japonés. Estos espacios forman parte del Corredor de la Plástica Mexiquense junto con el Museo del Paisaje José María Velasco, los cuales se encuentran en el Centro Histórico de la Capital Mexiquense, en viejas casonas de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es así que los invitamos a que visiten estos museos y se maravillen con las obras de estos dos mexiquenses tan destacados. Los museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y domingos de 10 a 15 horas. Para Cultura AMX, Jimena Rodríguez.
0: Descubre la magia del Estado de México en... Una experiencia Edomex.
1: Y desde el pasado 18 de noviembre se dio la apertura para el avistamiento de la hibernación de la mariposa monarca. Es así que te invitamos a vivir una experiencia Edomex en los santuarios del Estado de México.
5: La extraordinaria Reserva de la Mariposa Monarca, ubicada en los municipios de Temascaltepec, San José del Rincón, Valle de Bravo y Donato Guerra, en el Estado de México, es un lugar donde la flora y fauna convergen para crear y resguardar vida. La mariposa monarca vive la mayor parte de su vida en Estados Unidos y Canadá y en época invernal migra a tierras mexicanas. Para poder hibernar recorre alrededor de 4.200 kilómetros en esta travesía y descansa en los cálidos bosques de oyamel, Pino, Encino y Cedro llegando a esta entidad. Danaus flexipus es el nombre científico de este insecto y en griego significa transformación somnolienta Este nombre hace referencia a la capacidad que tiene la especie de hibernar y transformarse de oruga a una bella mariposa color naranja vibrante Las mariposas nacidas durante este periodo de migración son conocidas por vivir más tiempo que una mariposa normal y son llamadas generación matusalén estos hermosos insectos son un símbolo de inmortalidad, renacimiento y resurrección, pero también de ligereza, inconstancia y lo efímero de la alegría y la belleza. Según las creencias de las culturas prehispánicas de la región, son las almas de los difuntos, debido a que su aparición en los bosques del país se da en los primeros días de noviembre, en Día de Muertos, una de las conmemoraciones más importantes para los mexicanos. La Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 8 de julio del año 2008, con el fin de proteger y preservar el entorno y hábitat natural de esta especie. Actualmente existen tres santuarios que puedes visitar en el Estado de México, el capulín, piedra herrada y la mesa, que te esperan a partir de noviembre y hasta finales de marzo tomar en cuenta que en cada visita es responsabilidad de todos procurar la conservación de esta especie y generar el menor impacto posible en el medio ambiente. Por ello te invitamos a seguir el decálogo del turista responsable. Recuerda que el Estado de México y la Reserva de la Mariposa Monarca están listos para recibirte. Y la charla con
1: Y amigos de Cultura AMX Radio, como sabe, ya empiezan los conciertos de Navidad de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Y bueno, pues quién mejor que para que nos cuente todos los detalles que su titular, el maestro Rodrigo Macías González. Estimado Rodrigo, ¿cómo estás? Buena tarde.
7: Querida amiga, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo va todo? Saludos saludo a tu auditorio.
1: Pues gustosos también ya de conocer este maravilloso programa que tiene la Orquesta Sinfónica, no sin antes hacer también el comentario, Rodrigo, de que fue una extraordinaria temporada 147 con estos 14 programas.
7: Así es, fueron 14 programas llenos de música mexicana, de música vocal. Hicimos a los grandes autores, visitamos muchos municipios, vinieron grandes directores, solistas y nos sentimos muy contentos. Y ya de cara al fin de año, estos conciertos eh, navideños, justo... En un ratito arrancamos en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario a las 8 en punto, arrancan los conciertos navideños, un programa espectacular que hemos preparado para todos ustedes, con música de Michael Bublé, de Luis Miguel, de de Ariana Grande, de de, de Mariah Carey, también música mexicana, también música de Willy Colón, realmente es un concierto completamente diferente a lo que habíamos hecho, Es una vuelta de tuerca, un giro de 180 grados Y es un concierto navideño espectacular Como no lo han visto nunca con la OCEN.
1: Así es, la Orquesta Sinfónica del Estado de México Rodrigo, siempre innovando Con la finalidad de atraer a a mayores públicos A diferentes públicos Principalmente eh, jóvenes, niños y jóvenes Y en este sentido es que bueno Pues ya nos tenían acostumbrados a estos conciertos navideños Y hoy, qué mejor que con este gran programa Son tres fechas que inician desde hoy viernes
7: es correcto, mira, eh, hoy en como te, te comenté en el en el centro cultural mexiquense Anahuac hoy en punto a las ocho de la noche, mañana a las a las siete de la noche vamos a Toluca. Sábado 17, por cierto, aprovecho, quiero regalar en este espacio dos boletos dobles a las personas que, que, que llamen ¡Bravo! para el concierto que es mañana a las 7 de la noche en Teatro Morelos, volvemos a este esplendoroso recinto en la capital, en Toluca, y el domingo estaremos en el Parque Naucali, también volvemos al Naucali después de, ¿Sí? de un tiempo, será un concierto al mediodía completamente gratuito, sin necesidad de boleto, el concierto en Morelos es gratuito, pero con boleto eh, eh, gratuito también que ya se repartieron como sea, invitamos a la gente a que venga al teatro y, y se atreva a ver estos conciertos tan bellos.
1: Pues muchas gracias Rodrigo por estos dos pases dobles, ya lo escucharon para que asista a la gente de Cultura AMX mañana sábado 17 de diciembre al Teatro Morelos de Toluca en este concierto de la, de la orquesta a las 19 horas ¿Alguna dinámica Rodrigo? ¿Qué tiene que hacer la gente?
7: Pues tiene que llamar y decir que quiere ir al concierto y que va a ir a cantar y a bailar
1: qué maravilla, pues sí, ahí está hecha esa invitación Rodrigo Macías, muchas gracias por estos boletos, y bueno, pues ya te escucharon la gente que nos eh, sigue, bueno, pues que se dé prisa para que puedan eh, adquirir estos boletos, y gracias Rodrigo por regalarnos estos conciertos navideños que sin duda, bueno, pues, nos vienen muy bien a la gente del Estado de México
7: es un regalo para las familias mexiquenses quiero decirte que son conciertos Especialmente familiares Son para todos, chiquitos, grandes, medianos Que por favor nos acompañen a los conciertos Y que vengan, los esperamos
1: Ahí está hecha esa invitación ¿Eh? Redes sociales, Rodrigo, ¿dónde podemos seguir Los pasos y todo el trabajo que está realizando La Orquesta
7: Sinfónica? Arroba en todas las redes sociales Ahí nos encuentran
1: Ahí ¿Eh? estaremos siguiendo paso a paso Toda la actividad de la Orquesta Sinfónica del Estado de México Y ya también tendremos oportunidad de platicar Acerca de esos nuevos retos para este 2023
7: Así es, así es. La temporada 148 viene y viene con mucha con mucha fuerza y conciertos muy interesantes. Ya les platicaremos. Perfecto, Eso, le mandamos hacemos a ese auditorio, pacto. Un fuerte abrazo y los mejores deseos siempre.
1: Los mejores deseos también para la Orquesta Sinfónica en esta Navidad y en este próximo 2023. Pues abrazo, Rodrigo Macías, nos estamos viendo en estos conciertos de fin de semana.
7: Gracias, amiga. Un fuerte abrazo aquí a tu auditorio.
1: Abrazo de vuelta. Pues ya lo dijo el maestro Rodrigo Macías, tenemos dos pases dobles para el concierto de mañana en el Teatro Morelos de Toluca a las 19 horas, así que comuníquese con nosotros a los teléfonos 722-275-5627, también al teléfono 800 590 3000 o también vía WhatsApp al 722-443-1600, lo único que tiene que hacer es justamente llamarnos y decir que quieren ir al concierto de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, participe con nosotros, Vamos a una pausa. Regresamos con más a Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición.
7: Cultura AMX. nacimiento, historia, arte, deporte y tradición,
0: cultura AMX.
3: Una de las costumbres más arraigadas de México y que data de la época de la colonia son las tradicionales posadas, en donde un elemento imprescindible son las coloridas piñatas que adornan y llenan de alegría las calles durante todo el mes de diciembre. La elaboración de piñatas se ha convertido en uno de los oficios principales entre los habitantes de Acolman. Desde hace décadas, las familias de artesanos comparten sus conocimientos a las nuevas generaciones utilizando materiales tradicionales, como ollas de barro, periódico, cartón, papel maché, papel china o papel metálico. Las piñatas de Acolman son las tradicionales en forma de estrella con siete picos, donde cada uno de ellos representa los siete pecados capitales. Pereza, envidia, gula, ira, lujuria, avaricia y soberbia El palo con el que se golpea la piñata para romperla simula la fuerza con la que se vence el mal y se destruye la falsedad y el engaño La venda con que se cubren los ojos representan la fe ciega en Dios Los colores brillantes y el loropel simbolizan las vanidades del mundo y tentaciones del demonio Y por último, los frutos y dulces con los que se rellena la piñata son la recompensa por vencer el pecado es por ello que los invitamos a que se acerquen al municipio de Acolman y adquieran una de estas bellas piñatas para estas posadas. Y la charla con
1: y le recuerdo que tenemos dos pases dobles para el concierto de mañana de la Orquesta Sinfónica del Estado de México acá en el Teatro Morelos de Toluca a las 19 horas, lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros a los teléfonos 722-275-5627 también al 800 593 o vía WhatsApp al 722-443-1600 participe con nosotros, lo único que tiene que hacer es llamar y decir que quiere asistir a estos grandes conciertos y bueno, por otra parte, como ya le decía al inicio de este programa, hoy 16 de diciembre, eh, es el 30 aniversario de dos eh, importantes inmuebles culturales como es el Museo Felipe Santiago Gutiérrez y el Museo Luis Nishizawa. Para conocer un poco más de la historia de estos dos grandes lugares, es que hacemos contacto vía telefónica con Lourdes Malagona Bin, quien es especialista, crítica e historiadora de arte y, por supuesto, también ex direct- exdirectora de estos dos espacios. Estimada Lulú, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buena tarde, muchísimas gracias por esta invitación. Pues nosotros gustosos de que nos acompañes en Cultura AMX, pues justamente para ampliarnos la información acerca de estos dos grandes eh, recintos culturales que tenemos ahí en el Centro Histórico de la Capital Mexiquense.
6: Pues como tú bien lo dijiste, creo que hoy estamos de manteles largos en el Estado de México, porque efectivamente hoy, hace 30 años, estos dos espacios fueron inaugurados eh, entonces, por el eh, presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, el gobernador del Estado, Ignacio Picardo Pagaza, Y bueno, pues esto es una iniciativa importantísima que parte desde marzo del 92, porque fue inaugurado el Museo José María Velasco. Y es ahí donde eh, pues se ve la necesidad de generar estos espacios para honrar, por supuesto, la vida y obra pues de nuestros grandes artistas mexiquenses. es. es. así que el gobierno del Estado adquiere una importante colección de arte de Felipe Santiago Gutiérrez, que originalmente iría a alguna de las salas del Museo José María Velasco para hablar, pues, de los contemporáneos. Y entonces, bueno, pues se descubre evidentemente la calidad artística del artista, la gran colección que que se tiene, y es que se decide entonces, pues que no amerita una sala, sino un museo entero para él, y en ese momento, el inmueble que hoy ocupa el Museo Felipe Santiago Gutiérrez, se encontraba el Museo de Numismática desde 1987. Okay. Por lo tanto, se le reubica a la calle de Hidalgo en ese momento sí. y se decide ahí, por supuesto, generar pues, ya el proyecto del Museo Felipe Santiago Gutiérrez. Pero no quedando solo con esa historia, sino que la casa de Juntos sobre Bravo, pues también estaba, este bueno, pues en miras de ser, parte de este, lo que hoy llamamos corredor de la plástica mexiquense. Correcto. Por lo tanto, también se adquiere esta propiedad, y se busca el, al maestro Luis Nishizawa, pues, para rendirle un homenaje a partir de un museo. Empezamos en ese momento, pues, el, museo, el maestro Nishizawa, pues, estaba vivo, entonces, es doble honra, ¿No? Cuando un personaje está vivo, y se le está, pues, en su estado rindiendo precisamente este homenaje. Es así que gracias a que Evita Cepeda, su esposa, también pintora maravillosa, desde que se habían casado, había guardado, pues vamos a hablar que las mejores piezas del maestro Nishizawa, pues para para la familia, para que quedaran con ellos, y entonces el maestro decide que esa gran colección que había armado y que había formado su esposa, pues sea la que forme parte para crear el Museo Luis Nishizawa, bueno, Museo Taller, porque no solo era para la exhibición, por supuesto, de las obras del maestro Nishizawa, que además durante el tiempo que él estuvo, desde el 93 hasta el 2016, inclusive fue creando obras que fueron siendo montadas, o sea, para importantes espacios del museo, es que también él, en este periodo, pues daba clases todos los sábados hacia su taller de pintura. Sí. Y bueno, pues imagínate la cantidad de artistas hoy de renombre, pero también de gente que se interesó por el arte, tomaron clases con con el maestro. Entonces pues surge con esta vocación estos dos espacios, y es así como se inauguran y se hace un recorrido bellísimo, primero en el Gutiérrez, con el que en su momento era director el doctor Héctor Serrano Barquín, por supuesto Raúl Arturo Díaz Sánchez, que es bisnieto de Felipe Santiago Gutiérrez, y en el caso del Museo Nishizawa, por supuesto este recorrido de la propia mano y la voz del maestro Luis Nishizawa.
1: Así es, de esta manera, bueno, pues resulta también de gran importancia, estimada Lulú, destacar eh, lo que albergan estos dos inmuebles, que es el legado de estos importantes mexiquenses, y que, bueno, hoy también han retomado otra vocación y que también tienen otros objetivos. Ya lo decías, se conforma una triada perfecta también con el Museo José María Velasco, pero bueno, también hoy destacar que es el Museo del Retrato, en el caso de Felipe Santiago Gutiérrez.
6: Efectivamente, ¿y por qué lo es?
1: Porque... Felipe Santiago Gutiérrez es considerado el mejor
6: retratista del Estado de México y uno de los pilares del arte del siglo XIX en el país. De esta vasta colección con la que cuenta el museo, pues evidentemente el grueso son retratos. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que la vocación hoy es generar actividades y exposiciones temporales, porque ambos espacios han contado con este espacio para exposiciones temporales desde su creación. Entonces, estamos hablando que hoy, el Museo del Retrato Felipe Santiago Gutiérrez, bueno, pues su vocación es más en el exhibir obra, pues ya sea tanto de retrato, por supuesto, como de figura humana. No olvidemos que Felipe Santiago Gutiérrez fue el primer pintor mexicano en realizar un desnudo femenino integral y exhibirlo en el país. Y afortunadamente tenemos esa pieza en el museo, que sí. es La cazadora de los Santos realizada en 1874. Que tanto Entonces revuelo causó Lulu,
1: también platícanos de eso.
6: Fíjate que, bueno, pues esa es una joya, es una pieza que hizo en tres ocasiones el artista, se acostumbraba en el siglo XIX de pronto a hacer, no son copias, sino son originales del mismo tema. Y él hizo tres versiones, la del 74, que es la que nosotros tenemos en el Museo Felipe Santiago Gutiérrez, otra que es intermedia, que corresponde a una colección privada, y la tercera que se encuentra en el Museo Nacional de Arte. Entonces, bueno, puedo decirte que es una pieza emblemática, por supuesto, de este artista. Y además también contamos con la señora Susana Robert de Sánchez Solís, que en el año 92 fue catalogada como el mejor retrato del siglo XIX en el país. Excelente retratista, extraordinario pintor, con un gran legado, no solo en la plástica, sino también deja un legado a partir de un tratado del dibujo y la pintura que él mismo escribe hacia finales del siglo XIX, y también que deja, pues un legado a partir de estas famosas que le llaman cartas a María, que es dejar sus memorias de viajes por Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica que hiciera pues durante más de 30 años de su vida. Un artista que llevó eh, en alto el nombre de México en el siglo XIX, pues este realmente a nivel mundial. Entonces creo que eso es muy importante y esa vocación es la que hoy tenemos en el Museo del Retrato Felipe Santiago Gutiérrez, mientras en el Museo Taller Nishizawa evidentemente se siguen eh, las labores de taller, por supuesto, ya no en manos del maestro, pero sí a veces de algunos de los discípulos o gente que ha tenido que ver o con los temas tratados por eh, precisamente Nishizawa y que es, un, es una joya porque tenemos obra desde la Escuela Mexicana de Pintura cuando él estaba estudiando en la Academia de San Carlos estas escenas de Iztapalapa o estos personajes del pueblo, por ejemplo Pero nos asombran sus kaikús que son encaustos que hace más adelante O también, evidentemente, sus imponentes paisajes Paisajes mexicanos, principalmente de los volcanes La verdad es que son dos museos, si bien es cierto, diferentes Hoy contamos con importantes obras, importantes colecciones Y que vale
1: la pena que las disfrutemos Por supuesto Por supuesto que es importantísimo, digamos que parada obligada a conocer eh, la vida, la trayectoria y el legado de estos dos eh, importantes mexiquenses. En ese sentido, Lulu, me gustaría preguntarte, eh, ¿tú conoces eh, cada rincón de estos dos espacios? ¿Qué ha significado para ti trabajar para, para estos dos inmuebles tan importantes para la entidad mexiquense?
6: Bueno, para mí ha sido uno de los mayores privilegios que he tenido en mi vida, lo platico muy rápido, dediqué 16 años de mi vida a estar al frente del Museo Felipe Santiago Gutiérrez, por supuesto conocí al artista, su obra, su legado, y bueno, puedo decirte que es de los grandes artistas en lo personal, ha sido espectacular estar ahí, por supuesto, y haber podido generar importantes proyectos, tanto con la obra específica de Gutiérrez como exposiciones temporales que estuvieron ahí exhibidas, y por otro lado, En el Museo Nishizawa que también tuve esa maravillosa bendición de de estar al frente de este espacio, pero además, pues viene un poquito antes y lo digo muy rápido porque cuando hice mi servicio social, lo hice en este museo y ahí es donde decidí a qué quería dedicarme el resto de mi vida, ya una vida de 25 años dedicada a museos y que realmente ese don me lo otorgó el, el Museo Nishizawa, por supuesto haber conocido al maestro, haber hecho también importantes actividades en este espacio, y sobre todo haber logrado pues este gran homenaje que se le hizo como parte del centenario del nacimiento del maestro Nishizawa en el año 2018. Créeme que para mí ha sido todo un honor poder formar parte pues de la historia de estos espacios casonas impresionantes del siglo XVIII Así que es. tienen una historia espectacular, muy diferentes ambas, pero por supuesto que al resguardar estas importantes colecciones, pues yo creo que no... Eh, no puedo decirlo de otra manera más que me siento muy orgullosa y yo espero que los que nos escuchen también y quienes conozcan y quienes vayan a ir, se sientan muy orgullosos del gran legado que han dejado estos artistas mexicanos porque créeme, es un orgullo ser mexiquense, Por gracias supuesto. a talentos como los que tenemos y de los que estamos hablando hoy.
1: Así es, sin duda es un orgullo ser mexiquense, pues no me resta más que solicitarte esta invitación a la gente que nos escucha, a que no se pierdan, a que visiten estos maravillosos museos.
6: Pero, por supuesto, yo creo que no deben de perderse de visitar, bueno, el Corredor de la Plástica mexicana museos Velasco, Gutiérrez y ubicados en la esquina de Lerdo y Bravo. Está Velasco y sobre Bravo, juntito, y se conectan los museos Gutiérrez y Nishizagua en pleno centro del, eh, de la ciudad de Toluca, por supuesto, tienen un horario de martes a sábado de 10 a 6, domingos de 10 a 3, y además es entrada gratuita. Yo creo que en esta época vacacional no debemos de perder la oportunidad de conocer y reconocer pues estos grandes talentos, conocer estos espacios, ver el legado
1: artístico, y bueno, pues disfrutar pues de estas glorias que nos brinda el Estado de México. Así es, no hay pretexto, ya están los horarios y entrada libre. Estimada Lulú, muchas gracias por esta entrevista, gracias por esta información, claro que tú eres una voz autorizada y teníamos que tocar base contigo para que nos ampliaras toda la información. Te mando un abrazo y nos escuchamos muy pronto.
6: Igualmente, gracias y felicidades a ti y a todo tu auditorio.
1: Abrazos de vuelta. Y nos ligamos a nuestra cartelera cultural. Quédese con nosotros.
2: cartelera de esta semana, te hacemos una cordial invitación a redescubrir el Museo de Ciencias Naturales de Domex. Ven y conoce el árbol petrificado de más de 250 millones de años. Visita sus seis salas en las que podrás encontrar universos de rocas y minerales, fósiles, esqueletos, insectos, así como aves y mamíferos. Te invitamos a conocer la exposición Habitar el Vacío del artista mexicano Francisco Guazo en el Museo de arte moderno en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca, la cual está conformada por 80 piezas que permiten adentrarse en un universo donde la creatividad abarca varios oficios que muestran su acierto plástico del maestro. Te recordamos que todos nuestros museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. El Centro Regional de Cultura Nepantla invita al concierto de Navidad, Jóvenes Talentos, a cargo del Mario Zavala y a su apertura del taller de danza contemporánea, este domingo 18 de diciembre, a partir de las 12 horas, en el foro abierto El Caracol Disfrutan de una cómica pastorela en el Centro Cultural y Recreativo de Catepec Donde la maestra Marina Fiego y Atenas Producciones Prepararon para todos ustedes la pastorela El Diablo Anda Suelto Este domingo 18 de diciembre a partir de las 14 horas No te lo puedes perder Las tiendas Cazar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses, con piezas elaboradas por manos llenas de talento y creatividad en las 13 ramas artesanales con las que cuenta nuestro bello Estado de México. Además, puedes visitar la tienda matriz donde se está llevando a cabo la venta navideña, donde podrás encontrar el regalo perfecto para esta Navidad. Compra y regala artesanías porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho. ¡Hecho con el corazón! La cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo puedes consultarlas en www.cultura.edomex.gov.mx en el apartado de cartelera cultural o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como Cultura Edomex.
1: Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes anunciar a las ganadoras de los boletos para asistir al concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, ya lo decíamos, para mañana en el Teatro Morelos a las 19 horas. Nuestras ganadoras son Diana Jarumi Lozano de Toluca y Paola Esparza de Metepec. En instantes nos estaremos comunicando con ustedes Para decirles la dinámica Para que recojan sus boletos Y disfruten de este gran recital Les recuerdo que el concierto de la Orquesta Sinfónica Del domingo a las 12.30 horas En el Parque Naucali En el municipio de Naucalpan Es de entrada libre Al igual que el recital de la Orquesta Filarmónica Mexiquense También del domingo a las 12.30 horas En la Sala de Conciertos Elisa Carrillo Esto allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario En Texcoco Esta y muchas actividades más las puede consultar en nuestra cartelera completa, que ya lo sabe, está disponible a través de nuestras redes sociales que en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura. Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a José Martínez y a Polet Marván, a nuestros productores Jimena Rodríguez y Hugo Dueñas, las colaboraciones por supuesto de Omar Ordóñez y Erika Mendoza, en la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Les recuerdo que mi nombre es Belén Iniestra y tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Sigue en sintonía de Mexiquense Radio, cuídese mucho y que tenga extraordinaria fin de semana.
7: Porque la cultura es lo que nos une. Cultura AMX.